0: 欢迎大家来到我们的直播间。我们在本期的节目时间，继续和大家分享关于纪录片配音的话题。纪录片像是一个记录真实生活或者是真人真事的一种艺术的展现形式，它在众人的眼中是一直都是以真实为主的，所以纪录片的配音也会根据不同的素材有稍微的一些更改。就整体而言，纪录片的配音大多是都是辅助的。将人事物来清楚的表达在大家的视野当中，在我们见到的纪录片当中，大多数都是大多数人可能想到的就是《航拍中国》或者是《舌尖上的中国》。它之所以能够带给很多人深刻的印象，除了它。为我们展现的中国特色美食、特色的美景、人文自然的这种风情，其实更多的是它的配音所体现出来的魅力来吸引着观众。正是有了配音的锦上添花，才让人更多的去关注它。纪录片的配音以画面内容为主，画面是先导的因素，配音要为画面来服务，来提升和升华内容。配音和画面是共存的，如果没有画面，配音就没有任何的意义。所大家一定要找到这样的一个这样的一个定位啊，声音是为画面而服务的。那么，针对不同类型的。纪录片，我们就是给出的声音也是有所不同啊。比如说，我们嗯，首先要跟应该根据纪录片的主题去配，什么意思呢？就是我们给出来的语言的感觉是什么样子的啊？给出来的语言感觉是什么样子的？节奏、语气啊，快速、慢等等这些东西。都是由什么决定的？是由纪录片的主题所决定的。不同的纪录片当然是有不同的主题的。一些介绍以人物为主的片子，还有一些可能是介绍动植物的片子，像我们《舌尖上的中国》来介绍美食的片子。这些依注依据不同类型、不同类别的这样的一些内容而做的一些主题，那么我们选用的配音方式也是有所区别。正式的纪录片通常配音要求语速是沉稳的，节奏啊也是要沉稳的，语速和节奏都是相对要沉稳。那么我们说话的语速、语调、语调就相对的平和一些，起伏不能那么大的明显、明显的这种起伏变化，语速也不能特别的忽快忽慢，都是在一个相对一致的这样的速度下来保持我们的朗读速度的。所以，我们这种感觉是要靠我们去理解这个纪录片所表达的内容，整个纪录片所要传达的思想情感，跟它去相匹配的。在纪录片配音的过程当中，当然有很多很多的技巧。比较常见的就是根据内容来选择配音的。通常来讲，在配音之前，我们要做一些准备。首先要熟悉内容。如果是影片当中的人物配音，那就要感受一下人物的年龄、性格以及他的经历等等。站在人物的立场去感受影片的故事情节，以人物的身份来进行讲述，这是进行人物的配音。如果是场景的解说，就要来感受场中景物的大小、形状、距离等等，来使自己能够有艺术有一种身在其中的真实感，然后把这种真实的感觉通过我们的语言。通过我们的情景再现，把它用声音带到听众的面前。只有在充分的熟悉影片的内容主题，那么我们在配音播读的时候，头脑中能够形成连续不断的画面，对它能产生感情。而真实的情感流露，就是这一部纪录片的灵魂所在。看似平静的语流当中，看似相对沉稳的讲述的过程当中，依然饱含着配音员对于。这部纪录片所呈现内容的真挚情感，这是非常非常重要的。如果没有这个东西做基础，我们的声音，它的声音的意义在于哪里？难道仅仅是呈呈现出我们声音的高低？变化吗？所以，我们依然在强调，而这个情感是基础，这种情感是基础，是我们的基调，是我们要自始至终要保持的这种状态。在这样的情感基础之下，我们去开口去讲，去调动我们全身心的各种要素、气息、口腔状态、语流语速，所有的这种感觉，调动我们全身心的积极的因素，把这种情感包裹在语流当中。去呈现它。还有一点是有角色的性格特点的，有很多是人物的纪录片，当然这里面就有各种各样的角色出现了。配音的时候就需要深刻把握这些角色的性格、心理等等。其实这也是。我们纪录片配音的一个技巧，像演员演戏一样，把人物的性格、角色特点等等把握准确，才能够呈现出好啊、呃，呈现的好。基本上是这样的。还有一点就是。我们背景音乐的使用，在纪录片当中使用纪录片的背景音乐，可以扩展观众的兴趣，以及产生一些奇妙的关联。如果说我们选择一个错误的音乐风格或者是节奏，就会破坏观众的情绪，导致我们观众对纪录片失去的兴趣。所以，我们音乐的风格。背景音乐的风格，它带给我们的感受、快慢的感受、情感的感受、欢乐、呃、悲哀啊等等这样的一种感受，舒缓啊、激烈啊等等这样的一些感受，应该给我们表达的解说词当中所蕴含的情感情绪啊，这些是相符的。纪录片的背景音乐，一定是要与我们本段内容或者是画面呈现的这种感觉、节奏快慢、情绪情感，以他画面的这种感受，都是统一的，都是统一的。所以，我们纪录片的背景音乐就是一个背景，永远要低于我们说话的声音，永远要低于我们说话的声音。我们说话的声音，说话，我们的声音要跟画面去配合。当画面适当的出道，出现在某个某个画面的时候，我们这时候的相对应的语言的解说就要到那个位置，这是他们之间的相互配合。陌生的地方，却有着并不陌生的风景。终日游走于大街小巷中，一切都是那样迷乱而神秘。远处的清真寺传来此起彼伏的诵经声，路上车水马龙，有窄窄的街道。古老的房屋以及诡异的流浪猫，虽然有些破败，但又那样自然。穿过嘈杂的集市，走到路的尽头，眼前忽然跃出一条碧蓝色的丝带，美得动人心魄。纯洁的，像天堂的圣水。原来，这就是尼罗河。我不禁赞叹着，感觉它正如一曲迷幻而流畅的音乐。尼罗河在眼前流动，那音乐穿越了人的心灵。你见过什么样的中国？是九百六十万平方公里的辽阔，还是三百万平方公里的澎湃？是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面，冲上云霄。结果超乎你的想象，前往平时无法到达的地方，看见专属高空的奇观，俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象也变了一副模样。从身边的世界到远方的家园，从自然地理到人文历史，五十分钟的五十分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，和我们一起天际遨游。学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？《论语》虽然只有一万一千七百零五个字，却被称为中国第一书。它不仅影响了中国历史，也影响了世界。还有“半部《论语》治天下”的传说，《论语》是一部散发着世界文化名人孔子生命体温的经典，浓缩了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念。以及孔子弟子思想的精华，堪称中华传统文化的主要原点之一。公元前五五一年。一个婴儿降生在这个黑暗狭小的山洞中，因为生下来头顶的中间是凹下去的，和泥鳅山很相似。这个孩子被取名为丘，因为在家里排行第二，所以自仲泥。后世因为要避他的名讳，把泥鳅山。改名为尼山，因为他，山东曲阜成为朝圣之地。他就是儒家学派的创始人孔子。孔子出生于一个没落的贵族家庭。先祖可以追溯到西周时期的宋明公。公元前七一零年，在国内权力斗争中失势的孔氏逃到了鲁国。相传，今天山东曲阜东南尼山附近的鲁源村，是春秋时期鲁国邹忌的所在地。村中现在还存有一块纪念孔子的石碑，是康有为在一九二四年所立。孔子的父亲舒良和身为鲁国陬邑的义宰，在年近古稀的时候，娶了孔子的母亲颜征。在孔子三岁的时候，父亲便去世。孔子跟随母亲搬到国都曲阜阙里居住，在这里，孔子度过了他一生中的大部分时间。正因为如此，孔子也亲身的体验下层的疾苦。在母亲的谆谆教导下，孔子从小勤奋好学，十五岁起便立誓要通过学习。提高自己的社会地位。当时贵族子弟学习的主要内容是礼、乐、射、御、书、术，孔子最重视也最精通的是礼。孔子生于斯、长于斯的鲁国。是周公旦的封国。周公摄政期间，创立了以宗法为基、礼制为体、德治为核心的西周文明。周公子孙世世代代传承和践行西周文明，不仅使鲁国成为西周文明的东方中心，和春秋时期保存《周礼》最多的诸侯国。而且培育了以崇伦理、尊传统、古朴、持重、醇厚为地域特色的鲁文化。春秋时期，周礼已在很多诸侯国日渐式微，而在鲁国仍盛行不衰。得天独厚的条件，使得孔子得以遍览鲁国所藏有关周礼的典籍文物。孔子还到东周，向当时的周之守藏史老子问礼。公元前四八一年，孔子最器重的弟子颜渊去世，孔子很伤心。但是，当颜渊的父亲颜路请求孔子把车子卖了，给颜渊买一副棺椁之时，孔子却不同意。他回答说：“自己的儿子孔鲤死的时候，也没有卖掉自己的车子置办棺椁，因为自己做过鲁国的夏大夫，按照礼制，必须坐车，不能步行。”孔子的这些行为，在当时和现在看来，都显得迂腐、刻板而不近人情。事实上，他从不刻板的遵循礼制，和这些表面的形式相比，孔子更看重于行礼时内心的真诚。周公创立的周礼，是维护西周社会等级秩序与政治格局的规范，已越来越不适应春秋后期的社会现状。进入春秋后期。不仅周天子衰落，诸侯争霸进入尾声。齐桓公、晋文公等实力强大的诸侯，曾先后担任霸主，号令诸侯。随着争霸战争的进行，各国的卿大夫逐渐掌握的国政，国君成为卿大夫手中的傀儡。春秋后期。鲁国的政治大权落在季孙、叔孙、孟孙氏号称“三环的三个贵族家庭手中，国政把持在三环中实力最大的季氏手中。晋国的国政为范、钟行、知、赵、魏韩、韩六卿家族所把持，晋军已然被架空。齐国的国政落入卿大夫陈氏的手中。其他各诸侯国国政也沦入卿大夫手中。公元前五一七年，鲁昭公企图除掉权臣季平子，反而被季氏驱逐。他不断请求齐国和晋国的支持。希望回到国内，但始终未能如愿。七年后，鲁昭公客死他乡，他的太子也没能继承君位。公元前五零四年，季氏的家主季皇子被家宰阳虎挟持。按照周礼，卿大夫家里只能享用十六人表演的乐舞。而鲁国的执政卿季孙氏，在他的家里表演天子才能享用的64人乐舞，孔子对此十分气愤。他说：“这样的事都能容忍的话，还有什么是不能容忍的？”在严厉抨击礼崩乐坏、瓦釜雷鸣的同时，孔子对周公和西周社会制度推崇备至。孔子同时相信，只要给他施展抱负的空间，他就可以重建西周那样的理想社会。公元前五零一年，杨虎谋取季孙氏家族地位的行动失败，出逃晋国。已过知天命之年的孔子。终于迎来了出世的机会。次年，他出任鲁国的司空，继而担任大司寇。孔子计划毁去三环所有的封邑的围墙，削弱三环的势力。这一行动触犯了三环的利益，在军权早已旁落的鲁国，失败是不可避免的。公元前四九七年，在鲁国不得志的孔子，怀揣着一个重建东周的抱负，开始了长达十四年的游宦生涯。他短暂的出仕与魏、陈两国都没有得到重用，在一般人颐享天年的年纪。孔子仍然为自己的理想而奔波，他以复兴周之文为己任，自称东南西北之人，周行列国寻找自己用武之地。但是天下之大，一路颠簸，他却找不到可以让他施展身手的弹丸之地。孔子鼓吹的众，同振君主权威，爱义忘利。德政惠民、轻徭薄赋的理论，实在引不起长有实权、忙于争夺权力的卿大夫的兴趣。公元前484年，漂流在外14年之后， 6 8岁的孔子重新回到了鲁国。政治上的失意，老年的来临，使他断然了，使他断绝了进仕的想法。从此专注于教育活动。在春秋后期，社会上有这样一批人，他们有着高贵的世系，受过教育，可以被称作贵族，但却但却很贫穷，实际的社会处境和普通的平民差不多。这样的破落贵族后裔组成了贫困的世阶层。如此身世背景，没有带给孔子什么实际社会地位。曾经的贫贱生活磨练了他的意志，也开阔了他的眼界。孔子广收学生，无教有教无类。直到《论语》出现，君子才有更多的具有了道德上的意义。孔子给他定了很多道德标准，像忠诚。守信、仁慈、坚定等等，不论出生如何，达到这些标准就是君子。孔子生命的最后四年，打击接踵而至。公元前483年，孔子唯一的儿子孔鲤去世，因为家境贫寒，只能薄葬。公元前481年。孔子最喜爱的弟子颜回去世，孔子伤心的大哭。公元前480年，孔子最倚重的弟子子路死于魏国内战，此时被砍成了肉酱，十分惨烈。孔子为之大哭一场，让家人把厨房中的肉酱倒掉，害怕联想到子路。孔子的一生始终以周公为榜样，非常希望能像周公一样，在政治和文化上有所建树。然而，生不逢时，他的一生中基本是颠沛流离中度过。但是，孔子在坚持自己的理想上，表现出了“直道而行，不畏其身，知其不可为而为之”的勇气。既是一位伟大的思想家，又是一位伟大的教育家。有学者称，自古以来，教师的数目可谓不可胜数，但是像孔子那样凭个人的身份，并完全依靠对年轻人的教导而改变人类历史进程的教师，却是屈指可数的。孔子的弟子及再传弟子们。也都开学收徒，到战国时期，儒家已经发展成为诸子百家中最兴盛的学派之一。西汉武帝罢黜百家，独尊儒术之后，儒学上入朝堂，下进闾里，成为中国古代社会意识形态的主流和传统文化的轴心。孔子。不仅是中华文明的孔子，不仅是中华文明的一位主要代表人物，对世界文明也有卓越贡献和深远影响。